0: Ja, in, jedem, in jeder Krise steckt am Ende auch eine Chance und was Gutes. Vielleicht formuliere ich es mal so, manchmal muss ein Problem erst so groß werden, dass alle wissen, es muss jetzt angegangen werden und vielleicht sind wir da jetzt heute. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Alle reden über Klimaschutz, aber kaum einer weiß, was er für die Wirtschaft wirklich bedeutet. Das wäre teuer, aber im Wahlkampf wollte das niemand laut sagen, beklagt sich etwa die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Und sie hat recht. Seit die abtretende Regierung nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Klimaziele verschärft hat, warnen Experten davor, dass es im bisherigen Schneckentempo nicht weitergehen kann. Die neuen Ziele produzieren einen massiven Zusatzbedarf an grünem Strom und das bedingt einen massiv beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien. Sonst gehen die kohlebetriebenen CO2-Schleudern nicht vom Netz. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er besitzt eine ideale Figur, für Badminton, landet nach dem Spielen mit seinen Kindern gern im Krankenhaus, kauft Werke irischer Künstler online ein und wird gerade von einem aktivistischen Investor belagert. Nach seiner Karriere bei McKinsey und der Commerzbank führt Markus Kreber heute als CEO den Stromgiganten RWE, der im Jahr 2040 klimaneutral Energie produzieren will und bis dahin zu den Lieblingsfeinden von Fridays for Future gehört. Hallo Herr Kreber, schön, dass Sie heute bei mir sind. Hallo
0: Herr liebe ich grüße Sie.
1: Herr Kräber, bevor wir uns ins Energiegeschäft vertiefen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, müssen wir über Ihre Körpergröße reden. Warum wird man mit 1,92 Meter ausgerechnet im Badminton-Regionalliga-Star und nicht im Basketball oder Handball?
0: Oh, ich glaube, das war eher Zufall. Es hätte auch anders kommen können.
1: Warum Badminton?
0: Ich habe damals äh, Spaß daran gehabt. Also die Frage war, ob, ob Tennis oder Badminton. Und das hängt natürlich dann auch immer stark davon ab, in welcher Gruppe man sich da bewegt, in welchem Team man sich wohlfühlt. Denn auch das ist ja ein Teamsport. Und ähm, da hat sich das so ergeben.
1: Und wie waren Sie so auf dem Spielfeld? Waren Sie cool oder haben Sie auch mal theatralisch einen Schläger zerbrochen, wenn es nicht lief?
0: Ich glaube, einige Schläger sind durchaus mal kaputt gegangen. Ansonsten hat man mir extreme Effizienz nachgesagt. Das heißt, ich habe die Körperreichweite dann schon ausgenutzt.
1: <lacht> aber wenn ein paar Schläger äh, zu Bruch gegangen sind, sie stecken also Niederlagen dann doch nicht so locker weg?
0: Es waren ganz, ganz wenige. Es hat, ich kann mich daran erinnern, es hat, äh, war immer sehr aufreibend. Es ähm, ist natürlich auch ein, ein anstrengender Sport. Und ähm, ja, am Ende gewinnt man im Team, verliert im Team. Aber ab und zu muss man dann auch mal seinen Frust abbauen.
1: Was war die bitterste Niederlage?
0: Oh, da, da kann ich mich nicht mehr richtig daran erinnern. So bittere gab es, glaube ich, nie wirklich. Ähm, es gab, es gab immer tolle, ich komme ja da oben vom Niederrhein, Stadtmeisterschaften, wo man dann auch dann gegen die Vereinsmitglieder spielt und dann geht es ums, ums Ranking innerhalb des Teams. Das war immer sehr aufreibend. Das ging immer hin und her.
1: 1-2-1-2. Okay. Also es sind nicht so Lokalderbys, wo man dann gegen den Erzfeind aus dem anderen Stadtviertel äh, gewinnen musste? Oder so.
0: Nee, das war in der Jugend noch nicht so. War noch nicht so schlimm.
1: Sind eigentlich 1,92 Meter auch ein Business ein Vorteil? Werden große Chefs ernster genommen als kleine Chefs? Ist mir noch nicht aufgefallen, Herr Balsley. <lacht> Sie waren ja schon in jungen Jahren ziemlich ehrgeizig, oder? Wenn Sie es bis in die Regionalliga geschafft haben, haben Sie eigentlich aus dem Badminton was mitgenommen für Ihr Dasein als CEO? Stehvermögen? Oder gibt es irgendwelche Fähigkeiten, wo Sie sagen würden, das haben Sie schon früh gelernt? Ich
0: glaube, was, was, man, was man relativ früh lernt und was gut hilft, ist, dass man große Probleme oder große Herausforderungen am Ende Stück für Stück ähm, löst. Und ähm, vielleicht nie so über Nacht, aber mit ähm, kontinuierlicher Arbeit und, ähm, und immer mit, mit einem guten Team um sich rum. Also alleine, alleine irgendwas zu machen, macht wenig Spaß.
1: Ich meine, Sie sind ja jetzt CEO eines Energiekonzerns. Ist das eigentlich die Folge traumatischer Erlebnisse in der Finanzkrise, dass Sie in der Energiebranche gelandet sind?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich, Da würde ich eher umgekehrt sagen, da könnte man fast sagen, das war vielleicht ein bisschen blauäugig. Ich habe mich damals bewusst entschieden, mal die Industrie zu wechseln, um nochmal eine neue Perspektive zu bekommen, auch ganz neue Herausforderungen. Und da war die... Die Situation der Energiewirtschaft noch nicht so absehbar 2011, als ich die Entscheidung getroffen habe. Natürlich war das damals die Zeit der Finanzkrise und man hatte auch Lust auf was Neues, aber ich muss sagen, die Welten sind schon sehr, sehr unterschiedlich und auch die Herausforderungen sind am Ende unterschiedlich.
1: Lust auf was Neues. Das ist lustig umschrieben. Ich meine, Sie waren ja eigentlich in der Commerzbank auf dem Weg nach ganz oben. Dann wurde die Bank faktisch verstaatlicht. Wie haben Sie eigentlich damals diese Kernschmelze nach dem Lehman Schock erlebt? Als zum Beispiel die Treasury Mannschaft in der Bank nicht mehr schlafen konnte, weil sie über Nacht Liquidität suchen musste. Also wie haben Sie das erlebt damals?
0: Ja, das waren schon ähm, dramatische Erlebnisse, die natürlich die ganze Branche getroffen haben. Man hat sich ja gegenseitig nicht mehr über den Weg getraut, seinen, seinen Nachbarn, seinen, seinen Peers nicht mehr. weil man Sorge hatte, dass ähm, nach der Lehman-Pleite dann auch andere Banken umfallen. Und dann kam natürlich in Deutschland der Staatseinstieg, der natürlich ähm, den Charakter der Bank und auch den Charakter der Arbeit komplett geändert hat. Und ähm, was dann allerdings wieder, und jetzt komme ich zurück auf das, was ich gerade gesagt habe, was man dann gesehen hat, wir haben ja durch viele Kapitalmaßnahmen relativ schnell die Staatshilfe damals zurückzahlen können, ähm, was eine Kraftanstrengung war und ähm, das ist ja dann reduziert worden auf die Eigenkapitalbeteiligung. Aber das waren schon ähm, sehr herausfordernde Zeiten. Aber ich habe immer noch viele gute Beziehungen zu den Kollegen, mit denen ich damals eng zusammengearbeitet habe, weil sowas schweißt natürlich auch zusammen.
1: Und was lernt man daraus? Ich kann mich noch erinnern, ich war damals beim Spiegel Finanzreporter und hatte doch den ein oder anderen Informanten in verschiedenen Banken, so im Treasury, und die waren richtig gestresst, wie sie richtig erzählt haben. Und keiner hat mir dem anderen getraut. Und da kamen nur noch so Sachen wie, also wir wissen nicht mehr, ob wir diesen Kredit noch kriegen, overnight, ob wir hier noch das Geld kriegen, etc. Haben Sie was daraus gelernt, aus dieser Krise?
0: Ja, ich glaube, es gibt zwei, zwei Learnings, die vielleicht auch für jede Krise gelten. Das erste ist, sie kommt immer überraschend. Also bei allen Plänen, die man machen kann, die meisten großen Herausforderungen kommen komplett überraschend. Vielleicht kann man hier auch nochmal Corona nennen. Da hat ja auch keiner vor 24 Monaten wirklich mit gerechnet. Und das Zweite ist, so überraschend und auswegslos sich das dann am Anfang anfühlt, wenn man die negative Überraschung hat, dass man auf irgendwas nicht vorbereitet war, gilt dann aber trotzdem, wenn man nach vorne guckt und ähm, anfängt, nach Lösungen zu suchen, arbeitet man sich da üblicherweise auch
1: schneller als gedacht, wieder aus den Krisen raus. Sie sprechen einfach das übliche Wort eigentlich, wenn es ganz dunkel ist im Tunnel, muss man kaufen, oder? An der Börse zum Beispiel. Ja, in, jedem, in jeder Krise steckt am Ende auch eine Chance und was Gutes. Ich meine, 2011 folgte ja dann mit Fukushima die nächste Kernschmelze in einer anderen Branche, nämlich der Energiebranche, und prompt wechselten sie ein Jahr später von der Commerzbank zu RWE. Ich meine, wollten sie nicht einfach von einem toten Pferd absteigen, oder warum ausgerechnet RWE?
0: Also damals hat man, glaube ich, gesagt, ähm, kommst du da nicht vom Regen in die Traufe, also die Finanzkrise war ja eigentlich am Ende und die großen Herausforderungen der Energiewirtschaft lagen vor uns nach dem Event, was Sie hier gerade angesprochen haben. Also insofern, die Analogie, die Sie da gewählt haben, kann ich überhaupt nicht teilen. Es war eher wirklich die Lust auf, auf neue Von Herausforderungen. Von wieder
1: lebendem Pferd zum nächsten toten Pferd. Das ist heute quicklebendig, kann ich Ihnen sagen. Aber warum, nochmal die
0: Frage, warum RWE? Es war damals eine Diskussion, ich bin ja eingestiegen wie sie wahrscheinlich wissen eher zuerst im Energiehandel was natürlich der Bereich ist der auch im dem Finanzmarkt am nächsten ist und es war die große die große Herausforderung oder der die das große Interesse auch an, ähm, an an physischen Produkten. Auf der Finanzseite ist man ja am Ende nur mit Finanzprodukten unterwegs. Und hier gab es die Möglichkeit dann im Energiehandel, der ja auch genauso global ist wie das Banking, ähnliche Sachen zu machen, aber nochmal mit einer klaren Erweiterung um die physische Seite. Damals war ja noch gar nicht absehbar und auch gar nicht geplant, dass es von dort aus dann in den Konzern geht und in die heutige Funktion.
1: Erlebten Sie denn, ein Kulturschock zwischen den Branchen? Also ich habe kürzlich einen Podcast gemacht mit Klaus Rosenfeld. Er wechselte ja vorhin von der Commerzbank zum Autozulieferer Scheffler und landete plötzlich bei sehr bodenständigen Leuten in Blaumännern statt in Nadelstreifen. Äh, wie war das im Energiehandel? Da merkt man nicht so einen Unterschied zwischen Bank und Energiekonzern oder wie?
0: Nein, ich, der Unterschied war nicht besonders groß. Ähm, man muss sagen, wenn ich die beiden Branchen vergleiche, die ja beide als sehr politisch gelten, sowohl die Finanzwirtschaft wie auch die Energiewirtschaft gelten ja als sehr politisch, würde ich sagen, dass die Finanzwirtschaft deutlich stärker, enger im Tagesgeschäft reguliert ist, aber weniger von großen politischen Entscheidungen abhängig ist, während die Energiewirtschaft weniger im Klein-Klein reguliert wird, aber ganz extrem von politischen Entscheidungen abhängt.
1: Ich meine, das Kabinett Merkel hat ja damals den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. Ist das eigentlich im Rückblick der fatalste Fehler, den eine Regierung in Deutschland je begangen hat, wie das manche darstellen?
0: Ich meine, da gilt, im Nachhinein ist man immer schlauer. Man muss das, glaube ich, aus der damaligen Perspektive sehen. Es war ja gerade die Laufzeitverlängerung vereinbart, die ja nicht unumstritten war. Und dann passierte Fukushima. Dann ist natürlich so eine politische Gegenreaktion durchaus verständlich. Ob die Entscheidung mit heutigem Wissen nochmal so getroffen worden würde, ist am Ende müßig.
1: Ich meine, sehr opportunistisch irgendwo durch, weil viele andere Länder sind ja nicht ausgestiegen, allen voran Frankreich oder so. Die machen ja weiter. CDU-Chef Armin Laschet sagt im Wahlkampf, man wäre besser zuerst aus der Kohle ausgestiegen und dann aus der Kernkraft. Das wäre besser für den Klimaschutz und die sichere Stromversorgung gewesen. Da hat er recht, oder? Zusammengefasst.
0: Also wenn man sich die CO2-Emissionen anguckt, auf jeden Fall. Allerdings stellt sich natürlich auch bei der Kernenergie langfristig die Frage, wie wirtschaftlich ist das überhaupt? wenn man auch den gesamte Entsorgung mit berücksichtigt. Wir erinnern uns ja alle noch an die intensiven Diskussionen zur Endlageraufsuche hier in Deutschland. Und da sind ja auch zum Teil große Probleme noch nicht gelöst. Also sicherlich kurzfristig stimmt die Aussage, da gibt es keinen, keinen Widerspruch, dass wenn man den Umstieg andersrum gemacht hätte, wie heute, was die CO2-Bilanz angeht, besser aussehen würden.
1: Ja, und er hat ja die sichere Stromversorgung angesprochen. Ist eigentlich die Sorge vor dem Blackout Propaganda von den Wind- und Sonnenenergiegegnern? Oder gibt es eine reale Gefahr?
0: Ja, Ich würde gerne, was das Thema Versorgungssicherheit und die Gefahr von Blackouts angeht, zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, gibt es wirklich die Gefahr von, von unkontrollierten Stromausfällen? Da sind ja Blackouts. Das Risiko würde ich ähm, bei der Qualität unserer Stromnetze und auch wie sie gemanagt werden, als sehr gering einschätzen. Da gibt es immer Möglichkeiten, das zu verhindern. Was aber auf der anderen Seite eher ein Thema wird, ist, dass wenn wir natürlich vielfach in Knappheitslagen kommen, wie wir sie ja auch im Moment bei den hohen Strompreisen sehen wir natürlich in eine Situation kommen, wo die Energiekosten sehr, sehr hoch werden und damit natürlich die Industrie ein Problem in der Wettbewerbsfähigkeit hat. Und damit, wenn wir das Problem nicht auflösen, wo Sie ja im Eingangsstatement auch darauf eingegangen sind, wir brauchen mehr grüne Energie, wenn wir das nicht auflösen, gibt es eher statt Blackouts eine schleichende Deindustrialisierung. Das heißt, die Nachfrage passt sich an, indem die Nachfrage runtergeht. Und das wäre, glaube ich, langfristig extrem fatal.
1: Aber bleiben wir noch mal bei der Versorgungssicherheit. Es gibt doch heute schon Stromlieferverträge mit Unternehmen, die gegen einen Rabatt eine Lieferunterbrechung erlauben. hat mir kürzlich ein Großindustrieller erzählt. Das ist ja wie so eine Art Blackout-Prophylaxe, oder? Gibt es diese Verträge oft? Gibt es sie immer mehr?
0: Ja, aber die gehören zum ganz normalen Strommarkt äh, dazu, weil die Netzbetreiber müssen in der Lage sein, kurzfristig entweder Produktion dazuzunehmen oder sogenannte Last zu reduzieren, um einen Einklang herzustellen. Und das ist im System vorgesehen. Insofern können auch Nachfrager, die bereit sind, kurzfristig zu verzichten, in diese Prozesse reinbieten und bekommen dann Verträge, die unterbrechbar sind und dafür ähm, entweder günstigeren Strom oder eine eine Extravergütung.
1: Aber diese Verträge wird man jetzt nicht noch mehr pushen im Zuge der Energiewende? Also das hat nichts damit zu tun?
0: Das wird die Frage der Netzbetreiber sein, wie sicher sie sich anziehen wollen. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, wenn die Gefahr von kurzfristiger Volatilität deutlich nach oben geht, also mit deutlich mehr erneuerbaren und weniger gesicherter Leistung, dass man dann auch mehr Möglichkeiten vorhalten muss, Abschaltungen vorzunehmen.
1: Also wird man möglicherweise diese Verträge ein bisschen vermehrt verkaufen. Apropos Verträge, Sie haben ja kürzlich mal gesagt, dass immer mehr Unternehmen Lieferverträge abschließen, langfristige Lieferverträge für grünen Strom. Aber den Strom gibt es noch gar nicht. Also wir hatten es vorher schon mal angedeutet, wie löst man das auf?
0: Also was wir ganz klar sehen, um auf den ersten Aspekt Ihrer Frage einzugehen, die Nachfrage nach grüner Energie geht deutlich nach oben. Und das kann auch nicht verwunderlich sein, weil viele Produzenten wollen natürlich nachweisen, dass ihre Produkte grün sind. Es gibt ein hohes Interesse der Automobilindustrie, das erste grüne Auto zu produzieren mit grünem Stahl, grünen Chemieprodukten, grünem Aluminium. Und das zieht sich eigentlich durch. Und insofern ist natürlich am Ende, wenn man durchdenkt, wie begrüne ich meine Produkte am schnellsten, kommt man sofort zur Energieversorgung. Und insofern ist die Nachfrage nach ähm, grünen Stromlieferungen, grünen Wasserstofflieferungen, die auch vielleicht erst in fünf oder zehn Jahren aufgenommen werden. Aber die ist heute schon da und auch ähm, stark anziehend. So wie lösen wir das auf? Wir müssen, das, was Sie eingangs richtigerweise gesagt haben, wir müssen eine deutliche Beschleunigung beim Ausbau von grünen Strom hinbekommen. Wir brauchen mehr Flächen. Wir brauchen schnellere Genehmigungsprozesse, schneller Gerichtsverfahren, schneller Klarheit, ob Anlagen gebaut werden können. Und dann werden wir auch wettbewerbsfähig bleiben. Ich würde es so zusammenfassen, am Ende wird die Verfügbarkeit von günstigen grünen Strom zum wesentlichen Standortvorteil für die Industrie.
1: Und wenn der Strom eben nicht günstig bleibt, haben wir ja auch ein Akzeptanzproblem. Ich meine, da steigt ja jetzt schon massiv der Strompreis. Das hat ja auch mit den steigenden CO2-Preisen zu tun. Gefährdet denn diese Preisspirale nicht auch die Akzeptanz des Klimaschutzes in der Bevölkerung, wenn die sehen, oh Gott, jetzt wird es ja jetzt schon viel teurer?
0: Ja, ich glaube, wir müssen da zwei Sachen unterscheiden. Und ich würde da gerne zwischen Energiepolitik und Sozialpolitik unterscheiden. Wir haben natürlich jetzt extrem hohe Strompreise, vor allen Dingen auch, weil die fossilen Energieträger so teuer sind wie seit Jahren. Ich glaube, wir haben noch nie so hohe Gaspreise gesehen wie heute. Die Kohlepreise sind extrem hoch und die Ölpreise sind extrem hoch. Und solange wir fossile Anlagen noch brauchen, um die Stromerzeugung aufrechtzuerhalten, setzt sich das natürlich dann in einen hohen Strompreis ähm, durch. Jetzt muss man sich aber fra die Frage stellen, ist das nicht eigentlich politisch auch gewollt, weil das natürlich klar jetzt noch zusätzlichen Anreiz gibt, schneller auf Grün umzustellen. Und deshalb muss die politische Antwort meines Erachtens auch sein, nicht die Energiepreise direkt runterzubekommen, weil dann ist der Anreiz weg auf Grün umzustellen, sondern man muss sich sozialpolitisch die Frage stellen, wie federe ich die Effekte davon ab? Und das sowohl für die Haushalte wie aber auch für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, weil diesen Übergangspfad, der wird ganz kritisch sein. Wenn wir im Zielbild angekommen sind, das heißt, wir haben komplett eine grüne Energieversorgung, wird die definitiv billiger sein als heute. Wir sind aber halt in einem zehnjährigen Anpassungsprozess, der so Phänomene, wie wir sie heute haben, sicherlich noch öfter zutage treten
1: lässt. Und vielen ist es, glaube ich, noch nicht bewusst, wie schmerzhaft dieser Anpassungsprozess wird, hat man das Gefühl. Weil wenn man hier so sieht, wie im Wahlkampf schon wurde schon angedeutet, wo der Benzinpreis dann nächstes Jahr hin muss, wo das hin muss, dann gab es ja schon einen ziemlichen Aufschrei, obwohl man nur einen Bruchteil der ganzen Wahrheit kommuniziert hat. Glauben Sie nicht, es gibt noch eine wahnsinnige Widerstandsbewegung, wenn die Warenkosten die Leute richtig treffen? Ja,
0: ich glaube, wir brauchen Ehrlichkeit in der Debatte. Sie haben absolut recht, dass die Kosten für die Umstellung auf die grüne Energieversorgung, die werden nicht weggehen, die sind da. Wir werden massive Investitionen brauchen, die müssen sich rechnen, sonst werden sie nicht getätigt. Und die andere Frage, die davon losgelöst zu beantworten ist, ist, wie werden diese zusätzlichen Kosten getragen und auch sozial abgefedert? Und dem Thema muss man sich auch stellen. Und ich glaube, es ist eher gut, dass wir jetzt in der Lage sind, dass es für alle offensichtlich ist, weil dann kann man die Probleme angehen.
1: Ich meine, Sie haben es vorher schon erwähnt, um die erneuerbaren Energien auszubauen, braucht man ja unbedingt verschlankte Genehmigungsverfahren. Ich glaube, Windkraftanlage heute im Schnitt an Land in Deutschland sieben Jahre. Sie fordern ja schon seit Monaten eine klare Einschränkung der Klagemöglichkeiten gegen den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wie brutal muss denn diese Einschränkung sein, dass wir von sieben auf vielleicht, ich glaube Texas sind es zwei Jahre, äh, dass man da runterkommt? Ja, vielleicht, also wie viel Einschnitt kann man machen bei Bürgerrechten und Klagemöglichkeiten?
0: Ja, vielleicht beschreibe ich Ihnen mal ähm, das, das Verfahren, wie es heute ist. Also heute reichen Sie ein, um fünf oder sieben Windkraftanlagen zu bauen, mehrere zehntausend Seiten ähm, Dokumente die landen dann in einer lokalen Genehmigungsbehörde, die dann nach nicht standardisierten Prüfverfahren äh, sich dessen annimmt, aber schon im Wissen, dass vermutlich dagegen geklagt wird äh, von von darauf spezialisierten Anwälten. Das ist natürlich eine Situation, die ist extrem schwierig und wenig ähm, motivierend auch für die Mitarbeiter, die vielleicht die Anlagen genehmigen wollen. Das heißt, wir brauchen wirklich eine stärkere Ressourcenausstattung, eine Kompetenzbündelung, Das es vielleicht auch nicht äh, lokal in jedem äh Landkreis passiert, sondern vielleicht auf Landesebene. Und wir brauchen vor allen Dingen standardisierte Genehmigungsverfahren, vor allen Dingen für die Umweltverträglichkeitsprüfung. Und dann kriegt man schon mal die erste Ebene der Beschleunigung. Die zweite ist dann, wir wollen gar keine Bürgerrechte einschränken, sondern wenn jemand ein berechtigtes Interesse hat, und sagt, hier muss abgewogen werden, weil ich erfahre Einschränkungen vor Ort, dann darf es auch einen Gerichtsprozess geben. Aber vielleicht geht man dann direkt in die letzte Instanz, dass nicht noch mal drei Jahre vergehen, um durch alle Instanzen zu gehen. Wo man sich sicherlich die Frage stellen muss, ob eine ähm, ein Verein aus Bayern auch gegen Windkraftanlagen oder Ähnliches in anderen Landesteilen wirklich klagen dürfen sollte. Betroffene immer. Verbandsklage abschaffen? Aus meiner Sicht ja. Grundsätzlich? Grundsätzlich.
1: Ich meine, es ist ja erstaunlich teilweise, dass einerseits die Grünen den Klimaschutz pushen wollen und werden schätzungsweise auch in einer Koalition vertreten sein. Andererseits gibt es viele Verbände, lokal, regional, die ja gegen diese Windkraft äh, klagen. BUND ist ganz weit vorne etc. Also glauben Sie, das ist möglich, die Verbandsklage abzuschaffen? Ist es realistisch?
0: Ich formuliere es mal so, wenn diesen Konflikt, den Sie ja zu Recht beschreiben zwischen ähm generell im Klimaschutz und vielleicht Artenschutz. Wenn den jemand auflösen kann, dann hoffe ich da mal auf die Grünen.
1: <lacht> gut, dann schauen wir mal, was Sie, da, was Sie da hinkriegen. Ich meine, gehen wir noch mal zurück zu den CO2-Preisen, Emissionszertifikate. Ich meine, nach Lehrbuch sollten Ihnen die teuren Emissionszertifikate, also der hohe CO2-Preis, die Produktion von Kohlestrom ja langsam verunmöglichen. Aber da Sie sich frühzeitig mit günstigen Zertifikaten eingedeckt haben, passiert ja gerade das Gegenteil. Kohle ist auf dem Vormarsch und Ihrem Konzern geht es finanziell sehr gut. Ist das ein richtiges Imageproblem für Sie?
0: Das ist vor allen Dingen eine unrichtige Darstellung, Herr Balsli, weil <lacht> ähm, die Entscheidung, ob eine Kohlekraftwerk heute noch läuft, hängt überhaupt nicht davon ab, ob wir irgendwann mal CO2-Zertifikate gekauft haben zur Absicherung, sondern das hängt einzig... Aber es wird
1: doch unrentabel, das, je
0: nachdem, wie Sie das gemacht haben. Richtig, aber das hat mit der Absicherung nichts zu tun. Ich versuche es ein bisschen kompliziert, aber ich versuche es Ihnen möglichst okay, einfach wir zu sind beschreiben. Spannend. Also am Ende entscheidet sich immer nach heutigen Marktpreisen, ob ein Kohlekraftwerk noch läuft. Und am Ende stellen sich die Marktpreise so ein, dass das Kohlekraftwerk dann läuft, wenn der Strom physisch gebraucht wird, wenn wir ansonsten eine Knappheit hätten. Ansonsten wird es nicht laufen. Das Absicherungsgeschäft hat damit nichts zu tun, weil wenn die Anlage läuft, brauche ich das Zertifikat, dann habe ich es mir gekauft. Wenn die Anlage nicht läuft, weil es sich es heute nicht rechnet, weil der Strom nicht gebraucht wird, dann verdiene ich aus dem Nichtlaufen der Anlage natürlich kein Geld, habe trotzdem Lohn- und Gehaltskosten und kann dann mein Zertifikat wieder zurückverkaufen und damit die Kosten decken. Das heißt, durch die Absicherungsgeschäfte läuft die Kohle nicht öfter, als sie gebraucht wird. Sie verdrängt keine anderen Technologien. Wir haben im Grunde genommen eine relativ einfache Ordnung in Deutschland. Als erstes laufen immer die Erneuerbaren. Als zweites läuft die Kernenergie, weil sie Grenzkosten von Null hat. Und danach laufen die fossilen Anlagen und da haben die Absicherungsgeschäfte überhaupt nichts mit zu tun. Die helfen halt nur dabei, dass wenn die Anlagen nicht laufen, dass wir dann auch Geld haben, um Löhne und Geld zu zahlen.
1: Aber Fakt ist doch, dass der Emissionszertifikatehandel dazu dienen soll, Technologien mittellangfristig zu verdrängen. oder? Das ist doch das ist ja der Sinn des Ganzen. Aber das passiert wir genau,
0: weil Sie haben ja durch den CO2-Zertifikatehandel in Europa ein politisch vorgegebenen Deckel, weil die Politik entscheidet, wie viel Zertifikate pro Jahr zur Verfügung stehen und das wird jedes Jahr weniger. Und völlig unabhängig, ob Unternehmen damit handeln oder nicht, sie können ja dadurch keine zusätzlichen Zertifikate schaffen. Unabhängig davon, was da auf der Absicherungsseite passiert, gehen die CO2-Emissionen im EU-ETS-Handelssystem kontinuierlich nach unten. Und deswegen verwundert es auch nicht, dass der Energiesektor von allen Sektoren, der davon betroffen ist, der einzige ist, der die CO2-Reduktionsziele einhält. Das sehen wir nicht im Wärmesektor und nicht im Verkehrssektor, weil die haben kein CO2-Zertifikatesystem.
1: Trotzdem ist hier Kohlestrom ein riesiges Imageproblem für RWE. Oder würden Sie das abstreiten?
0: Also wenn wir jetzt uns einig sind, dass die Anlagen, nur weil wir abgesichert sind, nicht zusätzlich laufen, dann können wir über das Thema Image sprechen. Natürlich mache ich da aus meinem Herzen keine Mördergrube. Natürlich würden wir gerne so schnell wie möglich transformieren, der Lösungsanbieter für grüne Energie sein. Aber wir haben auch eine soziale Verpflichtung gegenüber den Mitarbeitern, die natürlich am Ende den Wohlstand, auf dem wir in Deutschland heute sitzen, mit aufgebaut haben. Das waren auch die Kohlekumpel und Kohlekumpel. Es geht hier um eine faire Behandlung und wir müssen sehen, dass wir die Transformation raus aus den alten Technologien rein in die neuen verantwortungsvoll gestalten und gerne mit höchstmöglicher Geschwindigkeit. Aber es wird uns nicht über Nacht
1: gelingen. Aber bleiben wir noch mal zum Imageproblem. Das scheint Sie ja arg zu beschäftigen. Ich meine, schon bevor Sie Ihren Job angetreten haben, hat RWE äh, die PR-Firma äh, Story Machine des ex bildchefredakteurs Kai Diekmann äh, engagiert. Nach den Polizeiaktionen im Hambacher Forst flutete RWE dann Facebook plötzlich mit Bildern von Wildbienen und Eisvögeln. Hat das was gebracht oder war die Aktion zu so durchschaubar?
0: Also wir beschäftigen natürlich hier und da auch äh, Kommunikationsagenturen, die uns helfen. Ich muss Ihnen jetzt sagen, die Aktion war mir, bis ich davon gelesen habe, gar nicht bewusst. Insofern sehen Sie, auch, welchen Stellenwert das hat.
1: <lacht> Trotzdem beschäftigen Sie per Aktion, also meine also per äh, Agenturen. Also Sie möchten ja schon von diesem Kohle-Image wegkommen, oder?
0: Also ich glaube, was wir versuchen zu transportieren, ist, dass RWE eigentlich ein Abbild einer gelungenen Energiewende ist. Denn wir wollen ja so schnell wie möglich die Erneuerbaren ausbauen, bringen uns aktiv in die Diskussion ein, was muss passieren, dass das gelingt. Wir hatten gerade die Themen Flächen- und Genehmigungslagen. Gucken Sie sich unser Projekt mit BSF an. Wie kann es gelingen, einen Standort wie Ludwigshafen mit grüner Energie zu versorgen? Wenn das alles gelingt, erfolgt der Kohleausstieg von selbst und gerne auch, wenn uns der Ausbau schneller gelingt, schneller. Aber solange uns der Ausbau auf der grünen Seite nicht gelingt, kommen wir da nicht raus. Und ähm, ich habe es, glaube ich, auch schon mal ausgeführt, wir hängen ja im Grunde genommen als Unternehmen in so einer Art, ich formuliere es mal, Catch-22. Also wir sind ja irgendwie gefangen im System. Ähm, wenn von uns verlangt wird dass wir schneller dekarbonisieren, was richtig ist. Und wir wollen das machen, können wir heute die Anlagen aber gar nicht abschalten, weil sie aus Versorgungssicherheitsgründen gebraucht werden. Und dann wollen wir als Lösung die Erneuerbaren viel schneller ausbauen und werden da über lange Genehmigungsprozesse und Klagen ausgebremst.
1: Aber jetzt so das Vorzeigebeispiel für die Energiewende, Ihre Gegner nehmen Ihnen das ja überhaupt nicht ab. Sind die jetzt zu radikal für einen Dialog oder liegt es an Ihnen oder kommen Sie mit denen ins Gespräch oder hat man das aufgegeben mit einer gewissen Gruppe? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ich glaube, was hier unterschätzt wird, Herr Balzli, von vielen der NGOs und, und Aktivisten ist, wie schnell kann Transformation eigentlich gelingen? Am Ende hängt die Transformation ja davon ab, wie viel Investitionen ich in neue Technologien stecke. Weil ich brauche die neuen Technologien, die müssen da sein, bevor ich die alten abschalten kann. Und wir investieren jetzt seit einigen Jahren 90, 95 Prozent unserer Investitionen komplett in neue Technologien. Und wenn wir da mehr investieren können, dann geht es auch schneller mit dem Ausstieg aus den alten. Einzig und allein die alten abzuschalten, ohne die neuen schon zu haben, führt dazu, dass wir den Strom rationieren müssen.
1: Oder Gaskraftwerke bauen.
0: Ja, wobei auch das nur eine Brücke sein kann. Auch Gaskraftwerke brauchen einen ganz klaren Plan, wie sie am Ende CO2-frei
1: werden. Und da braucht es auch einen klaren Anreiz, dass es überhaupt jemand machen will oder da zu investieren.
0: Ja, ich glaube, wir unterschätzen noch, wie viele neue Gaskraftwerke wir in Deutschland brauchen. Denn wenn Sie zu unseren europäischen Nachbarn gucken, ich nehme mal jetzt ähm, die Briten. Die Briten haben einige Kernkraftwerke, aber auch nicht viele und eine Flotte an hochmodernen Gaskraftwerken. Und die laufen, wenn nicht genug Wind und Sonne da ist. Unsere Versorgungssicherheit fußt im Moment komplett auf Kernenergie und Braunkohle äh, und Steinkohle. Und wir haben wenig Gasanlagen. Das heißt, Kernenergie und, und Kohle muss komplett ersetzt werden, um Versorgungssicherheit herzustellen. Das heißt, wir werden, und auch selbst grüne äh, Vordenker sagen, wir werden äh, in hoher Gigawattzahl Gaskraftwerke bauen müssen. Die werden immer weniger laufen. Aber sie werden für die Versorgungssicherheit gebraucht. Und hier ist jetzt genau der Punkt, den Sie adressieren. Wir brauchen für diese Kraftwerke einen klaren Plan, wie sie grün werden. Weil wir haben als Energieversorger nicht die Lust, in zehn Jahren die Diskussion, die wir heute zur Kohle führen, in zehn Jahren wieder zu Gas zu führen. Das heißt, ohne einen klaren Plan, wie die irgendwann auf Wasserstoff laufen, wird das nicht funktionieren. Das heißt, es braucht Klarheit über den Ausbau des Wasserstoffnetzes in Deutschland.
1: Wenn Sie sagen, man wird viel mehr Gaskraftwerke brauchen, als das sich alle vorstellen gerade, von was reden wir? Von welcher Dimension? Von wie vielen Werken? Wie viel Megawatt? Was haben Sie da im Hinterkopf?
0: Also ich denke, dass wir in Deutschland ähm, ungefähr 20 bis 30 Gigawatt neue Gaskraftwerke brauchen.
1: Ist eigentlich die ganze Diskussion, die wir hier führen, auch eine Diskussion ähm, zu Hause, am Familientisch der Kräbers?
0: Ja, also meine Kinder sind ja unterschiedlichen Altersklassen und mit unterschiedlichen Interessen. Aber die Diskussion, die wir hier führen, die die spiegelt sich auch da wieder. Da gibt es dann unterschiedliche ähm, mal mal Blickwinkel. Die einen sind dann eher auf dem Thema Umweltschutz, ähm, Erhalt von Wald. Die anderen machen sich eher Sorgen um die betroffenen Mitarbeiter und deren, deren ähm, Familien und Arbeitsplätze ähm, wieder andere, die jetzt sind dann eher die etwas älteren, denken über die Wettbewerbsfähigkeit der ganzen Nation nach. Also, das ist vollkommen facettenreich und auch deshalb sehr interessant.
1: <lacht> Ihr Familientisch klingt ja wie ein Think Tank, wenn Sie das so erzählen. Und Ihre Kinder können das auch locker nachvollziehen, dass sie einer der größten CO2-Produzenten Europas sind. Also Ihren Erklärungen wird Folge geleistet oder gibt es da Widerstand?
0: Ja, da müssen Sie ja gucken, da hat man natürlich als Vater immer schon mal eine höhere Glaubwürdigkeit als was bei vielleicht bei NGOs oder Aktivisten. <lacht> also Sie haben die Deutungshoheit, also, so ich, ich sehe schon. Wenn ich, äh, wenn ich versuche, mit guten Argumenten zu überzeugen, fällt mir das dann zu Hause etwas leichter als an anderer Stelle.
1: Okay, ich sehe schon, ich sehe schon, da haben sie die Welt noch im Griff. Ich meine, die Legende besagt ja, dass sie sich ja auch sehr viel Zeit nehmen für ihre Kinder, unter der Woche frei nehmen, viel Sport betreiben und dann gerne mal im Krankenhaus landen. Was ist da eigentlich da passiert?
0: <lacht> ja, ich glaube, mein Team hat äh, in den letzten anderthalb Jahren mehrfach erlebt, dass ich dann äh, mich bei den Aktivitäten, entweder beim Sport oder mit meiner Familie, äh, verletzt habe. Da hat es dann mal einen Schlittenunfall gegeben, wo ich aussah, als wenn ich in der Prügelei gewesen wäre. Dann bin ich mal beim Fußballspielen auf den Hinterkopf gefallen, der mich dann für zwei, drei Tage außer Gefecht gesetzt hat und ähnliche Sachen. Aber man, hat, man kümmert sich gut um mich, man hat mir einen Schutzhelm organisiert und fragt jedes Mal, ob ich diesmal gut vorbereitet bin. Und die letzten Ausflüge, die letzten hatten wir letztes Wochenende im Hochsaalgarten auf 20 Meter Höhe in den Bäumen, da bin ich ganz heile wieder runtergekommen.
1: Ich sehe schon, also unter dem machen sie es nicht, oder so ein bisschen, bisschen äh, äh, Familienspiele spielen geht nicht, also es muss immer ganz hart am Limit sein bei den Gräbers. Lässt ihnen der Job eigentlich wirklich genügend Zeit für ihren Nachwuchs oder ist es nur clevere Familien-PR, dass sie teilweise mitten in der Woche mit den Kindern Ausflüge machen?
0: Nee, Das brauchen sie für den Ausgleich und am Ende ist es eine Priorisierungsfrage. Ich glaube, man kann eine gewisse Zeit produktiv und effizient arbeiten und man braucht auch den Ausgleich. Und am Ende muss man gucken, dass man alles unter einen Hut bekommt. Und deswegen, vielleicht hört sich das sehr rational an, habe ich schon relativ früh angefangen, immer zu bestimmen, wie viel Zeit ich für die Arbeit verbringe und wie viel Zeit ich mit der Familie und wie viel dann auch für mich selbst verbringe. Und innerhalb der Arbeitszeit, die natürlich auch im Jahr durchaus mal schwanken kann. Es gibt intensivere Phasen, weniger intensive Phasen. Da muss dann priorisiert werden. Und da kann man dann nicht alles selber machen. Aber ich habe das Glück, ein exzellentes Team um mich rum zu haben. Und insofern ähm, dürfen die dann viele Sachen auch alleine entscheiden.
1: Sie haben ja kürzlich eine Kita eröffnet oder die Erweiterung einer Kita. Und da haben Sie gesagt, Beruf und Familie sei manchmal schwer unter einen Hut zu bringen. Und das wüssten Sie aus eigener Erfahrung. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wer musste denn bei den Kreppers zu Hause zeitweise mehr zurückstecken? Sie oder Ihre Frau? Ja, meine Frau war auch ähm,
0: lange in führender Position tätig. Ähm, die hat jetzt das Vergnügen, nochmal ein komplett anderes Studium aufgenommen zu haben. Ähm, nach, nach Physik, was sie als erstes gemacht haben, jetzt ähm, Neurowissenschaften und Psychologie. Ähm, aber es war schon so, dass äh, wenn dann beide Reisepläne übereinander passen mussten, das war schon eine extreme Herausforderung. Und das ist jetzt heute etwas einfacher.
1: Aber wenn Sie ganz ehrlich sind, bei der Karriere, die Sie gemacht haben, hat doch Ihre Frau zurückgesteckt, oder?
0: Wenn man das so bezeichnen will, ja, das heißt, wenn dann Not am Mann an der Frau war, dann ist öfter sie eingesprungen.
1: Ich meine, im RWE-Konzern schien es ja jüngst auch so auszusehen, dass eine Frau zurückstecken musste, oder? Äh, wurde Ihnen eigentlich Anja Dotzenrat zu gefährlich, oder warum haben Sie Ihren Bereichen Offshore und Onshore aufgespalten?
0: Das ist jetzt eine sehr interessante Interpretation. Nein, also ich glaube, was hier passiert ist, ist, wir haben ein extrem stark wachsendes ähm, erneuerbaren Geschäft und ähm, haben uns dann entschieden, jetzt auch perspektivisch mit den Ambitionen, die wir haben für die für die nächsten Jahre. Sie können sich, glaube ich, alle freuen auf, unsere, auf unser Strategie-Update, was wir im November geben können oder geben werden, das zukunftsmäßig aufzustellen. Und die Geschäfte sind schon... Sehr, sehr unterschiedlich, wenn Sie sich das globale Offshore-Geschäft angucken, was oft mit Partnern betrieben wird, wo es immer um drei Milliarden Investitionen pro Projekt geht. Dann das USA-Geschäft mit großen Onshore-Anlagen und dann das eher kleinteilige europäische Geschäft. Das heißt, das ähm, separat zu organisieren, macht absolut Sinn. Und wenn Sie darauf anspielen, dass ähm, dass die Anja ähm, den Arbeitgeber gewechselt hat, das passiert manchmal. Sie sind ja genau mit dem Thema auch in diese... Podcast eingestiegen, dass ich das selbst auch mal gemacht habe. Und das gehört einfach zum Berufsleben dazu. Wir haben gestern noch SMS miteinander geschrieben und uns wieder miteinander verabredet. Also da ist überhaupt gar nichts im Argen. Das gehört einfach dazu.
1: Okay, aber Sie wussten ja, dass sie geht, wenn Sie, dies, wenn sie das aufspalten, oder? Das war ja klar, Sie provozieren den Abgang.
0: Ja, ich will jetzt nicht über die Kausalitäten da spekulieren. Manchmal kommen die Sachen so und dann, es passt glaube ich so für alle gut.
1: Ich meine, Investoren machen Ihnen ja auch mächtig Druck, RWE noch schneller äh, umzubauen. Wir haben, jetzt haben Sie diesen aktivistischen Fonds Enkraft äh, so ein bisschen an der Hacke. Er will, dass Sie schneller aus der Kohle aussteigen und da sind Sie wieder die Emissionszertifikate. Die sollen Sie gewinnbringend verkaufen. Wie ist da eigentlich die Kommunikation mit diesem Investor? Ist da stillschweigen? Reden Sie miteinander? Haben Sie schon zum Mittagessen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, wir sind mit allen unseren Investoren und auch diejenigen, die gute Ideen an uns rantragen, im Gespräch. Die Investorenkommunikation liegt üblicherweise beim Finanzvorstand. Die Gespräche haben auch stattgefunden. Die waren nach meiner Kenntnis sehr konstruktiv. Ich glaube, im Ziel was die Aktivisten wollen. Deswegen, die werden ja in Deutschland manchmal so verteufelt. Das würde ich definitiv nicht machen. Die Aktivisten haben alle meistens ähm, das richtige Ziel im Auge. Auch hier, was Enkraft ja fordert, ist ähm, eine eine schnellere Transformation von RWE. Und ähm, das in die Diskussion einzubringen, ist absolut legitim. Es gibt natürlich dann Rahmenbedingungen, ähm, die man als Investor von außen nicht erkennt, ähm, Abhängigkeiten innerhalb des Unternehmens, soziale Verantwortlichkeiten für Mitarbeiter. Und ähm, darüber sind wir im konstruktiven Dialog. Aber am Ende den Transformationsweg zu beschreiten, da stehen wir voll dahinter. Wo ich jetzt mal sage, wo ich wenig Sinn drin sehe, ist eine Aufspaltung des Unternehmens. Denn ähm, da muss man sich ja fragen, wie spaltet man da auf? Wer wäre ein möglicher äh, Käufer des Kohlegeschäftes? Hat der wirklich die Intention, dann noch schneller zu transformieren als wir? Wie geht der mit den Mitarbeitern um? Wie geht er mit den Regionen um, wo wir seit Jahrzehnten tätig sind? Und sind wir dann nicht eigentlich diejenigen, die besser geeignet sind,
1: die Transformation dann nochmal zu beschleunigen? Gibt es denn Angebote für Ihr Kohlegeschäft? Also wenn Sie, ich meine Sie kennen ja den Markt, Ihre Leute kennen den Markt, gibt es Firmen, die Ihnen das anbieten, das Geschäft abzunehmen? Nein, keine, keine aktuellen Angebote dafür. Keine. Ich meine, das ist ja nicht die einzige Front, die sie haben, das sind die aktivistischen Investoren. Gleichzeitig hat die Branche auch so an der juristischen Front äh, einiges auszuhalten. Oder? Ich sage nur das Shell-Schicksal. Kommt da die ganze Absurdität der heutigen Tage nach oben? Also Klagen gegen CO2-Produzenten, Verpflichtung zur Versorgungssicherheit und der blockierte Ausbau der Erneuerbaren. Ist dieses Dilemma irgendwie, ist es zu lösen? Ja, ich, ich formuliere es mal so. Ich glaube, was sich hier äußert und ich kann das in
0: Teilen nachvollziehen, ist die Unzufriedenheit mit der Entwicklung. Denn eigentlich haben wir ja kein Erkenntnisproblem. Wir wissen alle, was zu tun ist, aber es kommt irgendwie nicht so richtig voran, auch was den erneuerbaren Ausbau und ähnliches angeht. Und dann manifestiert sich das dann von manchen Gruppen in so Klagen wie vor dem Verfassungsgericht hier bei uns oder auf das Shell-Urteil, was sie anspielen. Aber wenn man sich die ganzen Klageverfahren anguckt, muss man sich schon die Frage stellen, wer kann das eigentlich auflösen? Und ich habe das ja versucht, gerade klarzumachen mit dem Catch-22, dass wir das als Unternehmen eigentlich gar nicht auflösen können. Wir sind da ja wie gefangen. Also egal, welchen welchen Angang man nimmt, man wird von irgendwem irgendwann verklagt und aufgehalten. Und das ist am Ende eine politische Frage, weil geklagt wird ja auf Basis von Gesetzen, die vom Gesetzgeber gemacht werden. Und insofern kann auch nur der Gesetzgeber dieses Dilemma auflösen. Und dann sind wir wieder beim Thema Hoffnung in die neue Bundesregierung.
1: Aber wie kommen Sie eigentlich darauf zu glauben, dass die Politik das lösen kann? Ist die Komplexität nicht einfach zu groß? Ich meine, wenn wir die letzten Jahre Revue passieren lassen, war einer der, ich würde sagen, die größte Kritikpunkt an zum Beispiel Wirtschaftsminister Peter Altmaier, war sein Verhalten in der ganzen Energiewende, im Management des Ganzen. Glauben Sie wirklich, jetzt kommen neue Leute und dann wird es gehen? Wir brauchen
0: ein Hand in Hand. Also, ich meine, die Unternehmen stehen ja bereit. Wir. Wir würden gerne viel, viel mehr investieren. Wir machen jedes Projekt, was, was, ähm, was genehmigungsreif ist. Äh, wenn ich mit meinen Kollegen in der Industrie spreche, egal ob Stahl, Automobil oder, oder Chemie, die sehen das genauso. Ich meine, der Weg, den wir gehen müssen, ist vollkommen klar. Wir brauchen die richtigen Rahmenbedingungen. Wir haben in Deutschland ein extrem leistungsstarkes, ähm, Land, gut ausgebildete Leute, aber es gibt halt bestimmte Hürden, die kann nur die Politik wegnehmen. Wir können uns nicht selber Offshore-Windflächen zuweisen. Das geht nicht. Wir können nicht selber Gerichtsverfahren beschleunigen. Wir können nicht selber die entsprechenden Genehmigungsbehörden mit mehr Ressourcen ausstatten. Aber wie ich gesagt habe, es ist kein Erkenntnisproblem, es ist der Wille. Es wird viel mühsam. Es wird mühsam. Es wird auch einige Zeit dauern, bis sich das auflöst. Aber wir haben es auch früher in Deutschland geschafft. Also wenn wir mal zurückdenken, wir hatten ja mal die Schlagzeile der kranke Mann von Europa, als unsere Arbeitsmärkte komplett ähm, rigide und inflexibel waren. Und ich glaube, da ist ja auch mit einer guten Politik viel Flexibilisierung erreicht worden, wovon wir heute noch profitieren. Also ich gucke da gar nicht so pessimistisch drauf. Vielleicht formuliere ich es mal so, manchmal muss ein Problem erst so groß werden, dass alle wissen, es muss jetzt angegangen werden. Und vielleicht sind wir da jetzt heute.
1: Ist denn zum Beispiel dieses Projekt, das BASF mit Ihnen zusammen macht, oder diesen Offshore-Park, ist das auch ein bisschen motiviert durch dieses, sagen wir, mal, durch diese Vorsicht oder vielleicht die Miss ob die Politik das wirklich schafft, dann sorgen wir lieber mal selber vor? Ist das nicht genau so ein bisschen Prophylaxe, die der BASF betreibt?
0: Ja, unsere Intention war bei dem gemeinsamen Projekt mal ein ganz konkretes Projekt auszuarbeiten und zwar nicht nur als Ideenskizze, sondern konkret, wie kann das gelingen, welche Flächen brauchen wir, wie sieht es mit dem Netzanschluss aus, wie kann auch die Netzdienlichkeit sein, also die, die fluktuierende Produktion abgefedert werden und es ganz konkret auszuarbeiten und das als Gesprächsangebot an die Politik zu geben. Weil wenn man so ein konkretes Projekt hat, kann man direkt die Frage beantworten, was müsste eigentlich passieren, dass das gelingen kann. Dann führt man die Diskussion zu Genehmigungsverfahren, schleppenden Netzausbau und fehlenden Flächen nicht mehr abstrakt, sondern man führt sie an einem ganz konkreten ausgearbeiteten Projekt. Und das war eigentlich oder ist heute noch, weil wir sind da in sehr gutem Dialog mit allen, sowohl mit den Ministerien, die daran arbeiten, wie auch mit den Genehmigungsbehörden und Übertragungsnetzbetreibern. Man ist ganz konkret dann am konkreten Engpass. Was muss aufgelöst werden, damit das gelingen kann? Und ob das Projekt nachher wirklich kommt, weiß ich nicht, aber alleine den Beitrag, den man daran leisten kann, allen transparent zu machen, was aufgelöst werden muss, ist sehr wertvoll.
1: Wird es dann Nachahmer geben? Weil Sie sagen ja, Sie wissen nicht, ob das Projekt kommt, aber wenn es dann wahrscheinlich wird, haben sich heute schon andere Industrieunternehmen dafür interessiert, dass sie das vielleicht kopieren wollen?
0: Das das Interesse ist groß, dass man sich Zugang zu grünen Energieträgern verschafft, was ich auch aus Industriesicht absolut nachvollziehen kann. Weil wir liegen ja heute bei den aktuellen Strompreisen über dem Niveau, was die Erzeugung von grünem Strom überhaupt kostet. Insofern ist das... Ähm, wettbewerbsmäßig sicherlich ein smarter Move, sich zu überlegen, wie komme ich eigentlich als Industrie daran und wer ist der richtige Partner und dann sollte man natürlich bei uns anrufen.
1: Kommen wir doch mal schnell zurück zum Thema Wasserstoff. Das ist Ja, noch ein großes Thema. Da wird ja schon wieder befürchtet, dass Deutschland in Rückstand gerät. Ist das jetzt eine ideologisch geführte Debatte auch, weil blauer Wasserstoff als zu schmutzig gilt? Aber die Industrie findet man sollte schon mal damit anfangen. Oder was ist genau der Knackpunkt?
0: Ja, beim Ausbau der Wasserstoffwirtschaft müssen wir, glaube ich, erstmal zufrieden sein, dass es eine gute Wasserstoffstrategie gibt. Ich finde auch, der Nationale Wasserstoffrat macht hervorragende Arbeit mit seinen Vorschlägen die wir alle teilen können. Um das Thema vielleicht plastisch zu machen, wir brauchen zwei Sachen. Wir brauchen relativ schnell Klarheit über den Ausbau eines Wasserstoffnetzes. Das ist das klassische Henne-Ei-Problem. Es gibt ähm, Industriebetriebe, die würden gerne umstellen auf wasserstoffbasierte Produktionsverfahren. Die müssen aber wissen, an welcher Stelle ist der Wasserstoff verfügbar. Und wir müssen wissen, äh, wann können wir eigentlich irgendwo einspeisen. Das Netz zwischendurch muss es überbrücken. Also wir brauchen die Klarheit über den Ausbau des Wasserstoffnetzes. Und das Zweite ist, worum ich dann dringend bitte, ist Pragmatismus. Selbst wenn dann, ich mache es im konkreten Beispiel, ein Stahlunternehmen baut um und baut eine Direktreduktionsanlage, die dann auf Wasserstoff betrieben wird. Die Investition ist vielleicht in fünf bis sieben Jahren fertig. Wir werden aber in fünf bis sieben Jahren nicht genug grünen Wasserstoff haben um die Anlage komplett zu betreiben. Das heißt, es braucht Pragmatismus, dass die Anlage vielleicht zuerst auch mit teilweise Erdgas, mit teilweise blauem Wasserstoff und irgendwann, sobald er verfügbar ist, komplett mit grünem Wasserstoff betrieben wird. Wenn die Anlage darauf warten muss, dass der grüne Wasserstoff verfügbar ist, wird sich wahrscheinlich das Industrieunternehmen entscheiden, die Investitionen nicht hier zu tätigen, sondern woanders.
1: Aber die Entscheidung ist noch nicht gefällt, oder? Also ich meine, da, da gibt es immer noch Grabenkämpfe, ob das so zugelassen werden, soll. dieser pragmatische Ansatz. Das ist richtig
0: und das ist dann am Ende auch ein, ein europäisches Thema, weil die Definition von grünem Wasserstoff wird auf europäischer Ebene gelöst. Und da darf man auch offen sagen, dass da natürlich auch industriepolitische Interessen eine Rolle spielen, weil natürlich manche Länder in Europa schon einen relativ CO2-freien Strommix haben. Frankreich mit Kernenergie, Skandinavien mit historisch immer schon Wasserkraft.
1: Was glauben Sie, ist Kernenergie, wird das akzeptiert als grüne Energie?
0: Das, <lacht> das wollen ja die Franzosen. Ja, das, das, viele, viele von ihren Kollegen erwarten da ja auch einen politischen Kuhhandel. Die einen bekommen dann die Kernenergie grün und die
1: anderen Gas als Brückentechnologie grün. Vielleicht kann das Sinn machen. Wie sieht eigentlich die Energiewende beim Privatmann Markus Kreber aus? Fahren Sie eigentlich ein batteriebetriebenes Elektroauto oder hoffen Sie noch auf das Wasserstoffauto?
0: Ich bin gerade dabei umzuziehen in ein Haus, was keine fossilen Energieträger mehr hat, also rein strombasiert. Und was das Auto angeht, habe ich rechnen lassen, ob es bei meinem, meinem Fahrprofil ökologischer ist, noch ein modernes Dieselfahrzeug zu nehmen oder schon ein Elektrofahrzeug. Und da ich viele lange Strecken habe, wo man dann mit einem Hybrid mit leerer Batterie und einer Tonne mehr unterwegs ist, war es ökologisch richtiger, noch den, das Dieselfahrzeug zu nehmen. Ich bin mir aber sicher, dass bei der stark wachsenden Reichweite, die Elektrofahrzeuge haben, die Entscheidung in anderthalb Jahren, wenn sie wieder getroffen wird, anders aussehen wird. Das zeichnet sich jetzt schon ab und das ist auch positiv, weil das zeigt, wie schnell auch die Elektromobilität gewinnt in relativer Wettbewerbsfähigkeit zum Verbrenner.
1: Aber heute fahren Sie also noch Diesel. Ja, das ist mal ein Statement. Wie groß ist denn der CO2-Fußabdruck der Familie Kreber? Ist der kleiner geworden?
0: Ich glaube, der ist kleiner geworden, weil ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wann wir die letzte Urlaubsreise mit dem Flugzeug mit Familie, als Familie gemacht haben. Also wo
1: waren Sie denn zuletzt im Urlaub und wie?
0: Wir waren äh, netterweise an der französischen Atlantikküste, wo wir fast jeden Sommer Urlaub verbringen.
1: Mit ihrem Diesel sind sie da hingefahren.
0: Da kommen sie mit dem Elektroauto und sieben Leuten nicht hin.
1: Noch okay, nicht. Mit dem Diesel an die französische Küste. Das ist noch richtig oldschool. Herr Kreber, vielen Dank für das interessante Gespräch. Und äh, ich habe jetzt nur noch eine ultimativ letzte Frage an Sie. Was ist Ihr größter privater Traum, den Sie noch verwirklichen wollen?
0: Privat? Oder habe ich mich jetzt gar nicht ja. darauf vorbereitet? Ich fange jetzt mal an, was mein, ja. mein äh, Wunsch, mein größter Wunsch als Bürger ist, dass wir optimistisch äh, auf die Themen gucken, dass wir sagen, da liegen doch Riesenchancen drin. Wir können in neue Technologien investieren. Wir bauen unsere unsere Wirtschaft um. Und wenn man da ähm, die Ärmel hochkrempelt und äh, den die Erkenntnisse, die man hat, dann auch in Handlung umsetzt und alle an einem Strang ziehen, ähm, dann gelingt das. Wir werden das Thema haben, dass man die ähm, sozialen Themen abfedern muss in der Übergangsphase. Aber auch das werden wir uns äh, leisten können. Als Privatmann, würde ich gerne irgendwann noch mal was Richtung Mobilität machen. Ich weiß noch nicht, ob es der Bootsführerschein oder der Flugschein
1: ist. Der Bootsführerschein oder der Flugschein. Bootsführerscheine, muss ich mir vorstellen, da wollen Sie dann da an der französischen Küste noch mal richtig ins Meer stechen, oder wie?
0: Das wäre zum Beispiel schön. Aber im Moment, muss ich sagen, fehlt mir die Zeit für beides. Aber vielleicht wird es irgendwann besser, Okay.
1: Krindler, wenn die Kinder offenbar. älter sind. Wenn die Kinder älter sind. Ja, und das Flugzeug, das Sie dann steuern werden, das muss natürlich dann auch klimaneutral betrieben werden, oder? Also noch Bis ich, da, bis
0: ich das habe, haben wir bestimmt synthetischen Kraftstoff.
1: Okay, gut. Wir sind gespannt, wann die Meldung kommt, welchen Schein Sie gemacht haben. Herr Kreber, noch nochmal vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Lieben Dank, Herr Balzi. Alles
1: Gute. Und wer jetzt noch mehr wissen will über Nachhaltigkeit, der muss sich auf vivo.de oder am Kiosk das Sonderheft zum 95. Geburtstag der Wirtschaftswoche besorgen. 95 Thesen zum nachhaltigen Erfolg. Wir sind sozusagen der Wirtschaftsluther, Wo wir die Thesen allerdings anschlagen werden, ist noch nicht klar. Vielleicht an der Tür des Kanzleramts. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte an Balzli.vivo.de Für eine positive für Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund!